0: Hola y bienvenido a La Capivara Parlante. Esta semana hablé con mi amiga Michelle Novillo sobre la coyuntura electoral en el Ecuador. Comencemos. Gracias por, por, por hacerte el tiempo. Eh... Ahorita estamos eh, creando un espacio donde queremos hablar de, de cosas interesantes para, para todos y Michelle Pérez de aquí tiene, bueno, es un experto en toda la parte de ciudades, ha trabajado eh, como, como, ¿cómo se dice? No concejala, sino asesora, de, asesora en el municipio de Quito y íbamos eh, a hablar un poco sobre el tema de, de, de movilidad en ciudades y eh, un poco, primero, porque... ¿Crees tú que es tan importante hablar de, de este tema, Micho?
1: Gracias, Capi. Bueno, eh, quiero dar un poco más de, de background de todo. Eh, aparte de, de haber trabajado, eh, está, es, eh, acabo de terminar mi maestría aquí en Holanda en temas de políticas públicas y gobernanza, y yo me especialicé en temas de ciudades porque en verdad está en voga, todo el mundo lo habla, y yo, lo, yo considero cada, cada vez más importante. Entonces, en ese sentido, respondiendo a tu, a tu pregunta, yo creo que ciudades es un tema eh, que está... que todo mundo eh, va a enfocar su, todas sus políticas eh, hacia allá. Ya, ya se lo está manejando al momento que Naciones Unidas lo considera como uno de los objetivos de desarrollo. Uh -huh. Y... Eh, ahora todos los esfuerzos y los estudios van hacia allá. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad de hablar lo que significan las ciudades, porque no únicamente es un tema que concierne a, a, a la parte administrativa o de gestión de un municipio, sino a todos, porque a la final todos somos ciudadanos y la urbanización cada vez es mayor. Eh, para darte ejemplos, aquí en, en América Latina, nosotros somos una de las, eh, de los continentes, eh, perdón, de las zonas más eh, urbanizadas a nivel mundial. Entonces, tenemos uh -huh. bastantes desafíos eh, por delante. Entonces, eh, podemos hablar esto de largo. <risas>
0: sí, sobre todo en sí. las ciudades de América Latina, creo que están un poco desorganizadas o es complicado. Tienen estos barrios que se van creando un poco por la necesidad de la gente. Y, y todo esto se complica para los municipios, aparte de que creo que la mayoría de personas vivimos en, en, en ciudades, como dices, sobre todo en, en, en América Latina. Eh, una de las problemáticas que hay, que hay aquí en Quito, por ejemplo, que siempre ha sido así, es eh, la parte del transporte, del transporte público. Siempre hay como que estos choques entre, entre las autoridades del transporte público, se siguen buscando nuevas formas, eh, ¿Tú cómo ves ahora que, que llega la pandemia y todo esto se configura de manera diferente? Hay muchas más restricciones vehiculares, eh, hay gente que ya no se mueve tanto como antes. Eh, ¿Cómo va a cambiar, tú crees, la movilidad ahorita que estamos con, con, con este tema de la pandemia? Eh,
1: sí, eh. Bueno, te quiero comentar un poco algunas cosas que surgieron eh, durante la pandemia y también eh, contextualizar un poco qué es el transporte público y lo importante. Eh, casi la mayoría de políticas van hacia transporte. Siempre está en la agenda de los alcaldes hablar de este tema. Y últimamente se ha hecho bastantes investigaciones, porque de alguna forma el transporte es... Todos lo utilizamos, el desplazamiento de personas es algo que siempre va a pasar para irte de un lugar a otro, o sea, no únicamente al trabajo, sino a, a, a las universidades, al colegio, eh, a visitar amigos. Siempre vamos a estar en constante desplazamiento eh, como, como ciudadanos. Entonces, aquí entra el rol de, de transporte y tienes diferentes tipos de análisis. Tienes el tema ambiental, tienes el tema de mujeres, tienes el tema de equidad al acceso al transporte público. Entonces, uh -huh. eh, de hecho, lo que pasó con, en la pandemia fue algo bastante interesante. Eh, no, no, sé, no sé cómo quisieras hablar, si quieres, primero conversamos de cuál fue el, es, cuál es, es la situación del transporte público antes de pandemia y después de pandemia. O como prefieres
0: <ríe> Como tú quieres, antes de la pandemia teníamos como ya problemas. Ahora eh, dije, Antes de la pandemia, dime, ¿cuáles eran como los, los retos que más, que más había en ciudades?
1: Ya, yeah, claro. De, eh, siempre dentro de cualquier municipio y en general en gestión pública se hablan sobre la mala calidad del aire, eh, sobre lo, el problema de ruido en, en las ciudades en esto de que no existe políticas de movilidad sostenible o que son siempre dirigidas hacia el automóvil y no se toman en cuenta eh, diferentes transportes alternativos, el tema de seguridad vial, eh, el tema de menos tiempo en desplazamientos y tráfico. Entonces, eso hay una implicación un poco más profunda, porque si tú haces un análisis económico aquí, Tú tienes muchos análisis de cómo una ciudad puede estar perdiendo cuando no hace una, un, unas buenas políticas en transporte. Eh, hay pérdida eh, de tiempo porque el tiempo de desplazamiento, el tiempo que tú pasas en el transporte público puede ser de 1.5 a 2 horas diarias. Y es bastante. No. Eh, la otra es el tema de el descenso de la productividad, porque a la final eh, eso ocupa tiempo, no estás realizando nada, solo estás enfocado, estresado, ya mal genio. Entonces eh, equivale también eh, problemas de sanidad pública, temas de... Eh, eh, en general, estos son unos, eh, si tú hablas en economía, si hablas en temas de salud, también hay bastantes problemas por el tema de solo una movilización por auto, el, el tema de, ser, de tener, seguir teniendo una eh, ciudadanía eh, sedentaria. Entonces, yo creo que esos son los principales problemas que encontrábamos. Y aquí el tema de congestión y calidad del aire era ya algo notable. O sea, si alguien no hablaba temas de ambientales, eh, se, se pudo notar mucho más cuando pasó la pandemia. Entonces, aquí ya entrando al tema de pandemia, eh, nos encontramos con dos realidades. La primera, que todo absolutamente paró, se cambió la modalidad de trabajo a un, tra a un teletrabajo y también a clases virtuales por otro lado, y ya no habían desplazamientos. Entonces, eh, por primera vez se pudo hacer análisis, o bueno, se pudo tomar muchas eh, investigaciones y análisis de qué estaba pasando afuera, en el espacio público, en, eh, en el tema de movilización en general en las ciudades. Entonces, por primera vez, tú veías que, que el aire era más fresco, que claro. ya no habían... Eh, o sea, que si tú veías ciudades como Ciudad de México o veías en China, en verdad, el, el, las nubes de polución eran ya casi nada. Entonces, ahí te puedes dar cuenta cómo una ciudad eh, tiene todo todos estos problemas, no especialmente en, en temas de calidad de aire. Entonces, tienes esta realidad que todo paró, entonces puedes hacer estos análisis de cómo se están utilizando, eh, diferentes vías, eh, dónde están las congestiones, eh, cuál es la mejor manera de movilizarse, pero también tienes otra eh, realidad que es el tema de inequidad y, las personas, eh, y desigualdad, que había muchas personas que, lamentablemente no podían parar porque necesitaban eh, sobrevivir y no tenían, eh, su forma de trabajo no era virtual en absoluto. Entonces ellos debían seguir utilizando estos medios de transporte. Por ejemplo, en Ecuador es, es por derecho constitucional que tú nunca puedes parar el transporte público. Entonces cuando hay paros, por ejemplo, es algo no. que se va en contra de la Constitución. Y... Eh, hay muchas, no sé, cualidades que podemos aquí seguir conversando, pero eso es básicamente lo que puedo decir claro. en temas de...
0: Yo, yo recuerdo hace un tiempo, hace años, ya fuimos a, o tú me invitaste a esta conversación que había entre, que era justamente con estos temas de movilidad, y me acuerdo que, que mencionaban que había en este tipo de barrios dormitorio. me parece que lo llamaba que eran estos lugares, porque como está configurado Quito, eh, todo está súper centralizado, digamos, desde, desde el labrador hasta la patria puedes encontrar todo, entonces tienes este montón de gente movilizándose hacia, hacia estas zonas, y luego en la noche regresando a, a donde viven, uh -huh. y eso se volvía un problema, se volvían horas en las que casi no se podía mover. Uh -huh. Y eh, esto también me lleva, en una ciudad como Quito, por ejemplo, que eh, hay... Ideas, hay, hay cosas que se pueden hacer para buscar medios de transporte más sostenible, porque yo te digo, si vives en esta zona, que es de, de, desde Labrador hasta, el, hasta La Patria más o menos, puedes moverte casi hasta caminando muchas veces, si tienes el tiempo. O puedes moverte en bicicleta también, que es otra forma posible. O puedes moverte en estos nuevos servicios de transporte, que son estos scooters eléctricos que ahorita están, están justo en estas partes de la ciudad. Y también tienes el problema de la inequidad, que esta misma gente que vive en estas zonas alejadas no puede llegar. Ellos sí necesitan estos medios de transporte, necesitan el bus, necesitan un carro, o muchas veces bastantes tipos de medios de transporte hasta que llegas donde puedes. Mi pregunta es, en una ciudad como esta, por ejemplo, o en otras ciudades que presentan otros retos, eh, ¿qué, ¿qué cosas, qué, qué, qué ideas se pueden seguir para, para incentivar justo este tipo de medios de transporte más, más sostenibles?
1: Eh, sí, o sea, primero quisiera dar un poco más de contexto en esto. Uh -huh. eh, Tú cuando haces análisis de inequidad y acceso al transporte público, siempre debes uh -huh. considerar el tiempo de transporte y la, eh, el tiempo, el, y cuan, la, la cantidad de, de veces que te tienes que des, de, eh, desplazar, o sea, en el sentido de, tengo que coger dos buses, o un bus y un, un tren, o, o sea, diferentes maneras para llegar de un punto A o B. Y en esto de inequidad también entran las mujeres, eh, porque por lo general, cuando haces un diseño eh, del transporte público o de rutas nuevas, Siempre consideras de un punto A o el B, de la casa al trabajo, pero eh, está ya comprobado y se han hecho bastantes estudios que en temas de mujeres, eh, básicamente eh, ellas tienen más eh, tiempos de desplazamiento a diferentes lugares, entonces no es únicamente ir al trabajo, tienen que ir a retirar al hijo, tienen que hacer compras, entonces las rutas se hacen mucho más eh, inalcanzables para ellas, y también un poco más, vul eh, aquí entra el tema de, eh, eh, que son más vulnerables a ciertos aspectos porque no todos están en una ciudad tan segura. Eh, entonces, mm -hmm. y ahora mucho más. Entonces, hay que considerar todo esto. En este sentido, a mí me pareció bastante interesante que dentro del, de la pandemia en Quito se implementó estas nuevas alternativas como fue la bicicleta y que abrieron mm -hmm. rutas. Eh, pero dentro de los comentarios era como que muchas personas eh, comentaban en general eh, temas de, eh, de que estaban mal hechas las rutas, de que en general estaba en medio de la eh, de la vía. Eh, por ejemplo, no estaban al lado de las veredas, sino que estaba en medio de la vía. Y mucha gente criticaba y decía, estos ciclistas, ¿qué les pasan? ¿Y por qué el municipio está planificando así? Y, y esto no tiene sentido. Entonces, ¿por qué pasa esto? esto? es simplemente porque las políticas están eh, relacionadas a pensar cómo el automóvil se desplaza y no como un peatón o no como un ciclista. Entonces, ¿por qué uh -huh. hicieron, por ejemplo, las vías en el medio? Se podía crear un poco más de caos, pero tenías que considerar lo que la bicicleta era un medio de transporte y uh -huh. no es un hobby. Entonces, en ese sentido, tú tenías que dar mayor seguridad al ciclista porque se vuelve uno de los eh, es más vulnerable se podría decir de esa manera y ¿por qué no al lado de las veredas? porque ya se demostró dentro de diferentes ciclorrutas que existían en la ciudad de que estaban siendo eh, bloqueadas porque les utilizaban como estacionamiento porque utilizaban como ah, sí. eh, lugares de descarga entonces no dabas un flujo de movilidad entonces al momento de poner en el medio eh, ayudabas a eso de alguna manera.
0: Claro, ya no se podían bloquear esas cosas.
1: Sí, eh, también, no sé, es, es el tipo de movilidad que nosotros queremos y las que nos enfrentamos. O sea, si tú consideras nosotros como quiteños o en general en Ecuador, nuestro tipo de movilidad por seguridad propia es muchas veces adquirir un carro. Entonces, tú, tú cuentas y la mayoría es tengo carro y, ok, me desplazo de lugar A o B. Y las rutas alternativas, las eh, diferentes formas alternativas de movilizarte, eh, sí les existe y obviamente se ha demostrado. O sea, yo te puedo dar datos del 75% de la población quiteña se moviliza en transporte público y solo el 30% es en carros. Uh -huh. Pero aún así seguimos priorizando los carros. Y no, y, y yo entiendo que tenemos bastantes eh, desafíos porque a mí me encantaría eh, en Ecuador tener este tipo de movilidad que es aquí por bicicleta o caminando.
0: Te sí. <risa> iba a decir, tú estás en, en el lugar de la bicicleta, que es como conocidísimo que estás en Holanda y todo el mundo se mueve con bicicletas. Sí. Eh, te iba a preguntar también, ¿hay, ahorita que estamos hablando de esta forma de movilidad en los, en los carros, yo he visto muchísimos comentarios, sobre todo en redes sociales, que hablan de por qué restringen los carros si yo me siento mucho más seguro viajando en mi carro que viéndome obligado a agarrar un, un, una forma de transporte público. Porque eh, y, y es verdad, hay muchas veces que yo prefiero mejor caminar que subirme una covía, porque me siento mucho más expuesto a... a a estar pegadísimo con gente. Y si ves como lo que la mismo, las mismas personas reportan, está, no tienes distanciamiento social, no tienes una persona que revise si estás bien puesto la mascarilla. Entonces, eh, todas estas regulaciones que podrían ponerse dentro del transporte público para que sea más seguro, simplemente no están ahí, no, no se están cuidando. Entonces, eh, ¿tú qué piensas de, esta, eh, de estos comentarios de vamos a restringir los carros?, eh, pero voy a tener que usar el transporte público entonces para moverme. Uh -huh. Hay esta idea de que es mucho más seguro. Si voy en mi carro, no me, no me toco con nadie, pero me estabas hablando un poco de que, de que la realidad no, no necesariamente era, era así.
1: Sí, es, o sea, es bastante interesante, hay, hay una diferencia siempre eh, cuando haces análisis de diferentes políticas o decisiones, eh, que es el tema de percepción ciudadana. Entonces, tú tienes una percepción eh, en el espacio público de qué te va a pasar, entonces, de acuerdo a eso, tomas decisiones. Y eso tienes que, eso como, digamos, gestores de, eh, en, en, cuando eres parte del municipio, por ejemplo, gestores eh, en el, en el sector público, eh, es, es justamente eso, es eh, cuál es la mejor opción para el ciudadano. Y se hacen estos análisis de percepción y después las investigaciones. Entonces, de, de hecho, dentro de las investigaciones que se hicieron a nivel de diferentes ciudades, el, uh -huh. el, la percepción de que el contagio en, la, en el transporte público era alta, o sea, más o menos el 65% de la población pensaba que si iba a ir en transporte público iba a, a tener eh, a ser, o sea, podía ser contagiado, pero se demostró que en diferentes que no que el, el cómo comenzó la pandemia en diferentes ciudades no fue así por ejemplo en Japón eh, solo el 1% fue en transporte público y los demás fue en el trabajo, en bares en reuniones familiares lo mismo pasó en Francia, solo eh, hubo un porcentaje que solo fue 2% y, y, y también hay otra que contrasta en China, en una ciudad que se llama Hubei, que ahí en cambio hubo un tercio de las personas que viajaban en transporte público. Entonces cuando se hicieron todos estos análisis, básicamente fue por el tipo de ventilación que existía en estas unidades. Entonces de acuerdo a la ventilación eso sí influye, o sea, no quiero hablar nada expertos en temas del COVID, pero yo creo que basándonos en esta información y regresando a la realidad actual de, nuestro, de nuestra ciudad, en Quito en general, es muy poco probable que tengamos esta este niveles tan bajos de contagio en un transporte público. Es mucho más alto porque no ah. tenemos. Al principio sí hubo medidas que limpiaron bastantísimo los, las, las unidades y de que el tema de ventilación era parte. Pero eh, yo creo que ahora que se normalizó un poco, sigue eh, básicamente o sea, todavía to eh, nos encontramos en algunos problemas eh, en ese sentido. Pero no sé, yo no, no considero que hay que, que incenti como política, incentivar al, 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 al carro. Porque yo entiendo que es por seguridad y personas de cierto cierta edad sí lo hacen y está muy bien. Pero el transporte público sigue siendo parte vital para el transporte, eh, perdón, de, para el movi la movilidad de la mayoría de los ciudadanos quiteños que no tienen acceso a transporte privado. Entonces, se claro. debe seguir priorizando por el municipio. Uh -huh.
0: Pero eh, ¿no, es, no es contraproducente seguir priorizando porque las, las restricciones vehiculares son mucho más fuertes que las que había antes, porque ya tenías el peco y placa. Ahora uh -huh. son muchos menos los carros que tienes en la calle, pero sería, po sería posible que, que todas esas personas están yendo en el transporte público, que de por sí ya estaba súper gestionado, lleno de gente. Entonces, este creo que sí habría que ver cuál es la realidad aquí, porque va a cambiar muchísimo frente a, a, la, a los países que tú mencionas. Eh, sí,
1: ¿no? eh, en ese sentido yo... Sigo considerando que es una oportunidad de cambio y de aprendizaje para nuevas políticas. Ahorita es un caos porque obviamente no hubo una planificación atrás, es claro. algo que se dio eh, con la pandemia y que se es, 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 está improvisando un poco de cómo mejorar. Obviamente aquí más bien es de aprendizaje cómo seguir incentivando, cómo... Eh, mejorar, por ejemplo, las veredas para el caminar, cómo dar seguridad al ciudadano para que tome estas alternativas. Eh, todavía yo no creo que estamos listos para implementar otras medidas como los scooters y demás, aunque eh, porque por, por temas de, de que Quito eh, primero tiene que tener esta planificación del metro, de... de de, ¿cómo se llama? de mejorar también eh, las rutas eh, de bicicleta y, y después uh -huh. ir poco a poco escalando. Uh -huh. Claro,
0: igual eh, iba a decir, los discute de ahorita creo que fueron más de una iniciativa de la parte privada que del que del municipio, pero se beneficiaron un montón porque comenzaron a aparecer súper rápido las, las ciclovías, uh -huh. porque fue como, como una medida para evitar contagios. Entonces tenías esta forma de, de transportarte en donde no parecía que estabas eh, exponiéndote a muchas cosas. Entonces aparecieron súper rápido y creo que los scooters eh, se beneficiaron un montón de, de, de todo esto. Eh, teníamos una pregunta y era eh, ¿qué soluciones crees que son viables para eliminar el tráfico de Quito?
1: Ok, eh, muchas gracias. Mm -hmm. eh, la, la primera que te voy a decir justamente lo que pasó con los scooters. Es una oportunidad, se llama así. Sí, son y, y aquí, básicamente, no importa de dónde viene, si es del sector privado y de, o del sector público, de una forma es mejor. Eh, sí. Porque principalmente es estas alianzas con el sector privado que ellos también sí. se unen y sean parte del cambio de movilidad. Y los scooters son demostrados que es parte de la movilidad sostenible y parte de las ciudades inteligentes que ahora se promueven. Entonces, yo creo que es una gran iniciativa y mejor que nos inv inv invadamos. Pero como municipio no deberíamos meternos en estos temas. Eh, básicamente por eh, porque... Nos, no, nosotros, eh, eh, o sea, como el municipio todavía no maneja bien el tema de ciclovía, todavía no sabemos nada de lo, del metro, entonces meternos claro. a otro tema más que sea scooters, no, yo creo que el municipio todavía no está listo, pero sí me parece importante que las iniciativas del sector privado hagan una presión para mejorar. Entonces, eh, el tema del tráfico, quito esta pregunta, yo tengo dos perspectivas, la primera es, seguimos pensando en esta visión del carro entonces por eso nos preocupamos por el tráfico eh, ento eh, entonces siempre vamos a hacer la primera pregunta en movilidad, ¿qué, qué, va, qué va a pasar con el tráfico? Siempre, a cualquier candidato o al alcalde actual van a hacer esa pregunta, ¿qué va a pasar con el tráfico? y el error que siempre se comete y que yo lo viví bastante es eh, básicamente decir, ampliar las vías eh, dar nuevas rutas eh, no sé, crear más calles y seguir priorizando a los carros. Y no, uh -huh. más bien es cómo voy a mejorar al metro, cómo voy a incluir al metro dentro de este transporte, cómo creo políticas para dejar al carro, o sea, ya no usar el carro, eh, claro. y o transportarme menos en carro. Eh, uh -huh. Ahora hay nuevas... Eh, Tendencias en, en diseño urbano, que es este 15, eh, ciudades de 15 minutos, que toda tu vida se, es alrededor eh, de donde de, de vives, y en 15 minutos tú puedes movilizarte a todo, en términos de, de un supermercado, de pagar impuestos, de, de hacer alguna diligencia, eh, eh, claro. De ir a un parque, por ejemplo. O sea, entonces, estos nuevos tipos de movilidad son las que se deben implementar. Entonces, ahí ya no vas a tener un tráfico porque no te tienes que movilizar eh, distancias grandes de 10 a 15, eh, no sé, kilómetros para eh, poder satisfacer una de, de tus necesidades como ir a hacer compras o ir a visitar a un compañero o reunirme, sino que lo puedes hacer dentro del barrio. Y se estaba haciendo, pero de una manera muy eh, pequeña, o sea, en, en sentido de, por ejemplo, en la floresta, tú ya encuentras esta esta vida de barrio que antes, lo, eh, antes había, pero hemos crecido exponencialmente porque eso es lo que pasa con las ciudades, entonces ahora eh, no tenemos este acceso. Y de hecho, como planificadores, se debería pensar eso o intentar incentivar. Claro,
0: o sea, que eh, básicamente la solución para el tráfico no está tanto en, en crear estas nuevas opciones de, de, de vialidades, sino que más bien hacer que cómo la gente vive su vida es más cerca de donde vive. No sé si el eh, trabajo está aquí, el municipio está cerca, el banco está cerca, o... Que, que... No sé.
1: Sí, yo creo que no es la única opción, pero es ir pensando hacia allá. Entonces... Básicamente lo que yo digo en mi discurso es que deje, o sea, que intentes no utilizar el carro para toda tu vida diaria, sino que uh -huh. sea par una parte y que también puedas dejarle el carro en un parte y seguir caminando. O sea, por ejemplo, si necesitas ir al centro histórico, no, no necesariamente tienes Historia que coger el carro. el carro. Y yo entiendo que, que, por ejemplo, coger un trole o ir en bus es incómodo, pero... Eh, por eso hay que seguir incentivando nuevas alternativas o crear nuevas rutas. Yo sé que existen muchas eh, críticas a la bicicleta porque dicen que Quito al tener inclinaciones es mucho mm. más difícil pero no necesariamente, o porque llueve mucho, o sea, hay demasiadas excusas, pero no, si tú haces una conexión del punto A al punto B, o que dejas que en el trole metes una bicicleta, tú ya incentivas, Ay. entonces vas en bicicleta hasta una parte y después te puedes movilizar en trole, eh, y, y obviamente, por ejemplo, las personas que vienen de los vallos, Lleguen hasta un punto de la ciudad y, el se, y, la, y se bajen y caminen. Esas son eh, maneras eh, sustentables de movilidad que se, o conexiones que lo debes hacer. Todavía no estamos ahí. Pero uh -huh. eh, yo sí considero, eh, no sé, aquí puedo hacerte una pregunta al revés o sea ¿Tú cómo uh -huh. te movilizas, eh, Capi? ¿Cómo basa, básicamente ha sido tu movilización todo este tiempo?
0: O sea... Yo creo que tengo un poco la suerte de que vivo en un lugar en donde todo me queda cerca, entonces puedo hacer lo que tú dices. Entonces, básicamente en esta en esta época, si hay un lugar que está muy lejos, agarro un número, agarro, un taxi, pero si no, trato de caminar. Porque tengo la facilidad tú? de que todo está cerca.
1: Exacto. Y, y ahí vamos a otro tema. ¿Cómo ha sido uh -huh. tu experiencia al momento de caminar? ¿Por qué prefieres caminar a ser dueño de un carro, por ejemplo?
0: O sea, prefiero caminar porque... Eh, no sé, solamente es como un, por un lado mi gusto y por otro porque si no tendría que utilizar el transporte público y voy pasando y veo que, que está repleto de gente entonces prefieres no porque, te, porque, tengo, porque tengo miedo de que voy a estar pegadísimo a un montón de gente entonces es como tengo que salir unos 40 minutos antes pero, pero voy a ir caminando entonces como que no me estoy exponiendo a estar tan pegado a la gente entonces es como que esta cuestión de seguridad. Y es más barato, obviamente. Entonces es, es, no sé, para mí es lo que puedo hacer, pero es lo que puedo hacer porque estoy vivo cerca de todas partes. O si tengo que ir al banco no me queda tan lejos. Si tengo que ir a, a no sé, a alguna oficina, a alguna entrevista, lo que sea, todo está, todo está por aquí. Entonces lo que más me demora es eso, son 40 minutos o, o una hora que, que, que puedo planificar, e ir caminando y estar tranquilo. Uh -huh. Pero esa no es, no es la realidad de muchísima gente que sí tiene que transportarse un montón de tiempo para poder llegar a, a hacer un trámite en el municipio o a sacar la cédula o, uh -huh. o al trabajo. O sea, entonces son realidades súper diferentes. Sí. Ajá. Te, te yo, yo entiendo. Ay, ¿sí?
1: Yo, yo uh -huh. tengo dos visiones. O sea, yo entiendo completamente que por temas de pandemia, eh, las... Uh -huh. las o sea, tu prioridad es la salud y de tu familia. Sí. Eh, y es algo que no vamos a vivir para siempre, sino es algo temporal. Pasadero. Ajá, uh -huh. exacto, que no sabemos hasta cuándo, pero es algo temporal de la uh -huh. vida de una ciudad urbana. Entonces, eh, eh, no quisiera enfocarme en eso porque respeto bastante las decisiones de cuidarte. Eh, pero regre regresemos a donde no había esta realidad del COVID. Entonces, claro. al momento de caminar y demás. Eh, personalmente yo nunca tuve carro en Ecuador y solo mi mamá y, y, mismo, y, y me siento muy orgullosa de mis medios de, de, de movilización en la ciudad, porque bueno, al principio obviamente por estar en colegio privado, tuvimos la buseta estudiantil Ajá. y demás, sí, y después tuve la suerte de que bueno yo vivo en una, en una vía principal, entonces, eh, y trabajaba en el municipio, entonces todos los días cogía trole y pagaba 25 centavos, 50 al, al final del día para movilizarme de mi casa al trabajo y eran 20 minutos, pero era, soy parte de la población afortunada que coincide que mi casa da al frente del trole y que me dejaba en el municipio que es línea directa. Eh, claro. Y también es, yo vivía en una parte muy central donde podía caminar y estos beneficios de caminar, de, de de tomar el transporte público en la ciudad, a mí me dio una gran oportunidad de conocerla, de sentirme un poco más eh, feliz, de, de ver diferentes uh -huh. perspectivas que cuando estás en un carro, porque en el carro pasas estresado, pasas pensando en otras cosas, eh, no tienes la posibilidad de vivir a la ciudad y de ver los problemas que tiene. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, o sea, el tema de caminar, de tomar una bici, en verdad hasta te relaja, y eso es algo que debemos incentivar, porque no es únicamente eh, temas de movilidad o políticas de movilidad sostenible, también es temas de salud mental y salud eh, claro. física, porque estás en constante movimiento, algo que necesitamos. Hay muchas cosas que estamos, desafíos que estamos enfrentando ahora en temas de movilidad en, en Quito en general, pero es por ejemplo el tema de. de, de eh, no O sea, bueno, el COVID que dijimos que vamos a dejarla aparte, sí. pero el tema de, de seguridad. Eh, que no te vayan a robar o que no te vaya a pasar nada. de El tema de que no no todos a cierta hora puedes ya salir a caminar o que puedes tomar claro. ciertos transportes públicos. Pero aquí va de la mano un, un trabajo enorme. O sea, dentro de esto es iluminación, el tema de, de conectar, en realidad de que no te movilices tanto. Eh, eh, otra vez crear vida de barrio. Ajá.
0: Claro. Claro. O sea, eso te iba a decir, con la parte de, de caminar, creo que ahorita sobre todo estamos viendo como que mucha más de inseguridad sobre, por la crisis, y creo. Entonces es una opción que igual tienes, pero hasta cierta hora. Igual que el transporte público puede ser igual de peligroso, ¿no? Pero, pero como dices, para el tema de salud mental, sí es algo que, que debería considerarse el, el estar, el caminar, el poder vivir la ciudad, el conocer un poco a tus vecinos, el, el saber lo que está pasando ahí afuera. Y te iba a decir también, tú eres una súper, súper fanática de la bicicleta desde hace. ¿Desde qué? Desde hace algunos años ya. Sí. Y cuéntame un poco de eso, porque eh, más allá de verlo como un medio de transporte, para ti también era esta. Este hobby súper chévere de, de ir al metropolitano, de, de moverte con eso, de tener tu grupo de personas.
1: Sí, eh, uh -huh. puedo dar dos opciones. La primera, el tema de por qué escogí la bici, y es uh -huh. el tema del movimiento y, y no sé, libertad que te da una bicicleta y que sabes uh -huh. que de alguna forma estás aportando a, al medio ambiente porque no, gere, no generas ninguna emisión y, 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 y demás. Y, y además, le ayudas a tu cuerpo. Eh, ah. Y sí, yo practicaba bicicleta todos los sábados en, en el Metropolitano y después iba de viaje para seguir montando bicicleta en, en montañas en general. Eh, pero algo curioso que me pasaba es de que muy pocas veces yo fui desde mi casa um, al Metropolitano de, en bici. O sea, desde mi casa, sí, en bici y luego... Claro. practicar, sino que más bien mis amigas me retiraban y de, subíamos la bicicleta en el carro y de ahí íbamos al metropolitano eh, entonces ahí te das cuenta la modalidad de cómo funciona nuestro cerebro y está configurado el uh -huh. tema de movilidad que siempre es en carro para llegar a un punto A y B y después hago mis acciones uh -huh. eh, la, y eh, mi anécdota va ahí que cuando me dije bueno no ahora sí voy a ir en bici casi me matan en la giris. <ríe> Y en el, cuando pasó eso, me acuerdo que tuvimos un proyecto que se llamaba Cruces Seguros, que es, es, yo sé, sé que siguen incentivando, que es básicamente identificar cual, eh, qué está pasando en ciertos sectores de que el peatón es más vulnerable. Entonces ahí se descubrió que, por ejemplo, los semáforos no estaban configurados para que una persona, o sea, está configurado para que una persona corra. A, a, cruzando misma. Y no está configurado que, que una persona, por ejemplo, de tercera edad o discapacitada para que cruce normalmente o tenga un lugar de descanso. Entonces, no sé si te acuerdas en la Chiris que se hizo, o sea, algo que se llama urbanismo táctico, que fue algo muy eh, básico, que fue pintar la calle, hacer mucho uh -huh. más visible y después poner plantas. Entonces crearon estos lugares de descanso para que por lo menos llegues a la mitad y luego puedas cruzar. cruzar
0: de nuevo.
1: Entonces, estos se llaman cruces seguros. Básicamente existen dentro de las universidades, de, de colegios o lugares académicos, pero también eh, educativos, perdón, pero también eh, en, otros, en otros lugares que nosotros identificamos que literalmente, o sea, para cruzar como peatón era. O sea, a la, a la de Dios. Ajá, Estoy así
0: como. Muchos lugares que son súper y, difíciles
1: para y eso es parte de la, de la movilidad. Y, y eso nos pasó por una parte. De ahí la otra. Eh, cuando pasó eso, yo pude denunciar, dice, casi me mato en la bicicleta porque me lanzaron. Y la claro. otra que me pasó es de que eh, aquí en Holanda donde tienes vías exclusivas de bicicleta, donde los carros paran cuando pasa la bicicleta porque aquí la prioridad no es el carro sino la bicicleta en, dentro de, de las reglas de movilidad así de importante es una bicicleta donde tú ves aquí a mamás que se, le suben al hijo, al bebé arriba adelante y atrás a los dos hijos y son cuatro en la bicicleta y van, donde montan bicicleta eh, cogidos de la mano, o que montan bicicleta, aunque llueve. O sea, hasta el otro día que nevó vi gente en bici y es increíble. Eh, justo también pasó algo político de que el primer re eh, ministro renunció y se fue en bicicleta a dejar la renuncia a los reyes. Pero ahí tú puedes dar cómo estuvo involucrado. ¿Y por qué hago esto? Porque lo que me pasó aquí es de que con todas estas leyes y reglas a los biciclistas, eh, yo siempre, o sea, no me, no soy tan lanzada, he, he sabido respetar porque para mí es muy difícil manejar la bici en la ciudad. No es lo mismo que en una montaña, porque si claro. me caigo en la montaña es mi culpa, pero aquí eh, no, 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 no sí. depende de mí muchas veces. ¿Y qué pasó? Justamente yo tenía que cruzar, era mi semáforo y un camión se atravesó porque quería rebasar aquí, y me caí y me rompí los dientes, literalmente, porque me fui encima del camión y me asusté. Y no solo a mí, también le pasó a otra compañera eh, que se fracturó el brazo. Entonces ahí te das cuenta qué tan vulnerables son y por qué estas políticas deben siempre enfocarse en en, 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 ¿cómo se llama? en los ciudadanos que son más vulnerables al momento de movilizarse, aquí entra no. el peatón, el ciclista, el motociclista, porque también hay bastantes motocicletas en Ecuador, y eh, por otra parte también, o sea, un llamado para todos los, los que usan eh, automóvil de que sean más conscientes al momento de manejar, porque a la final ellos son responsables de, de, de cómo, o sea, de, los, de de lo que pasa a su alrededor y que están en una máquina protegida mentalmente. Uno no. Entonces, sí.
0: Claro. Entonces, eh, básicamente, para que cambie todos estos problemas de movilidad y del tráfico en Quito, tenemos que pensar en las personas que están utilizando estos medios de transporte alternativos. Porque... Eh, si no, van a seguir siendo imposibles. Eh, imposible que se haga un cambio de verdad si, si la prioridad sigue estando en el carro. Ah, igual sigue siendo súper necesario, igual creo que hay como que eh, un concepto cultural súper metido en la gente de que tener un carro es como, como que este pasito que das en tu vida de, ay, yo tengo mi carrito. Sí. Entonces, uh -huh. la gente va a seguir teniendo eso, pero... pero tenemos que darle espacio a estas personas que son más vulnerables y a estas personas que están eligiendo estos métodos de transporte alternativos.
1: Sí, es, o sea, yo no digo que no, o sea, si uno quiere tener un carro está bien, pero también optar por estas nuevas eh, medidas. Eh, obviamente yo quisiera tener un quito donde eh, prohíban el uso del carro en, digamos, el centro histórico. O un ah. quinto donde decidas ya no utilizar eso porque tengo un transporte público eficiente. Eh, donde cojo el metro y voy a donde quiera, donde es seguro caminar en la calle a ciertas horas de la noche. Obviamente sueño en eso, pero, pero está bien. Yo creo que es más bien arriesgarte un poco y coger estos eh, medios alternativos. O decir, hoy no voy a utilizar el carro porque quiero proteger al medio ambiente y me voy a movilizar caminando o en bici o en el transporte público porque voy a relajarme, voy a leer un libro, de hecho cuando yo me movilizaba en transporte libro leía bastantísimo, o sea esa era mi manera yo entonces yo Ajá, hay muchos estudios y estos nuevos métodos de que en verdad te hacen bien. Eh, yo siempre ver a la gente en general, ya me conocía a las personas que entraban al transporte público y me gustaba ver el tipo de interacción social y humana que había, porque todas las políticas en ciudades es, es, es para eso, es al, hacia el, el, los ciudadanos, hacia las personas. Entonces yo creo que por eso también me encanta este tema de ciudades, porque a la final es una visión hacia los ciudadanos, hacia ser feliz, hacia, hacia eh, no sé, movilizarnos hacia allá. Uh
0: -huh. Súper bien. Micho, gracias, gracias, gracias por, por darme este tiempo y poder hablar de, de esto, que sé que uh -huh. sabes un montón y has estado como que en la mitad de toda, de toda esta como de todas estas problem problemáticas que tiene la ciudad y que tienen muchas otras ciudades. Eh, no sé si tienes alguna cosa. Recién, eh, sí. para yo ya terminamos.
1: Sí, claro. Eh, bueno, quiero que sea... Eh, bueno, vamos a seguir haciendo estas eh, sí. conversaciones. Eh, y, y personalmente, yo quisiera como más bien compartir nuevas alternativas para que la, la gente eh, pueda, no sé, pensarle un poco más, pueda... Pueda, no sé, reflexionar, pueda soñar en estas ciudades y más bien eh, seguir proponiendo y, y presionando para que se cumplan. Porque yo entiendo que nosotros tenemos bastantes desafíos sociales, económicos, eh, en, en, eh, políticos en, en, en nuestras ciudades y en Ecuador en general, pero más bien yo quisiera compartir de buenas prácticas que se han dado y que nosotros podemos realizarlo, como lo, lo dijimos al principio, desde el sector privado o con alianzas público-privadas o desde una iniciativa ciudadana. Y uh -huh. sí, eso considero principalmente que quisiera hacer este espacio de opinión para hablar eh, en, la próxima, eh, en la próxima vez que nos reunamos, quisiera hablar esto de economía circular y qué implican uh -huh. las ciudades. Porque es algo que está de moda y que nosotros podemos realizar de diferentes maneras y, y podemos seguir hablando de esto
0: Sí, bueno eh, un poco seguimos creando este espacio, seguimos buscando personas interesantes que nos puedan compartir sus opiniones y este, yo creo que entre mañana o, o pasado vamos a sacar ya más, más conversaciones que, que tenemos planeadas eh, Gracias Michu por, por, por el apoyo y por darme tu tiempo y, y, y todo eh, sigan esperando más cosas, estamos como organizándonos, organizándonos más para seguir creando contenido que sea importante para la gente y opiniones que sean valiosas para todos, entonces uh -huh. quiero agradecerles a todos los que nos vieron, a todos los que nos van a ver eh, voy a compartir esto también en Facebook, eh, pueden vernos, eh, pueden escucharnos en Spotify también, que ya les comparto el link eh, y muchas, muchas gracias a todos, muchas gracias Michu Gracias por escucharnos y espera un nuevo capítulo la próxima semana.